0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos, cá estamos, como sempre, com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite, no programa da Rádio Observador, onde falamos de economia. O impensável, de alguma maneira, está a acontecer. Temos uma guerra na Europa, com óbvios impactos económicos e com sanções que acabam de ser impostas à Rússia. É isso, naturalmente, que nos vai ocupar hoje. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos começar pelas sanções impostas à Rússia, então, começaram timidamente, mas pacote após pacote as medidas uh, foram endurecendo. Vergoveia Barros, como é que olha uh, agora para aquilo que é o estado da arte com as sanções mais fortes, nomeadamente uh, a exclusão de uma parte do sistema financeiro russo do SWIFT, o um sistema de mensagens que permite as trocas interbancárias, uh, e, sobretudo, o congelamento de reservas do Banco Central no exterior? Pois, nós
2: agora começamos de facto a ver alguma eficácia destas medidas, se bem que eu acho que nós podemos olhar para isto sob duas perspectivas, nós podemos olhar para esta da eficácia, onde é que magoa, como é que magoa e depois que impacto e é que isso tem no, no comportamento de, de Putin e da Rússia, também podemos olhar para isto sob uma questão do princípio que é o de, independentemente da eficácia, eu não me quero relacionar com um país, com um governo que tem determinada atitude. E aquilo que nós temos, nós temos discutido é que, naturalmente, esta questão das sanções também, em certa medida, prejudica o sancionador. Mas, provavelmente... Aliás, na minha perspectiva, isso justifica-se pela tal questão de, de princípio, é, é como alguém que está desempregado e, e rejeita um emprego numa empresa que se sabe ser, uh, por exemplo, uh, exploradora de povos uh, no mundo, ou, ou ter práticas ambientalmente condenáveis, Portanto, isso vai, vai, vai me prejudicar mas eu faço isso por uma questão de, de princípio. Hum. Nós nestas sanções, vamos ver, a, a Rússia já estava sujeita a sanções desde, desde que tinha anexado a Crimeia. Portanto, também neste, não há assim propriamente nenhuma, acho que não há...
0: Há uma, surpre... há uma certa surpresa, uma
2: certa surpresa com isto, porque acho que é sempre surpreendente nós vermos no século em pleno século 21 um estado invadir outro, mas os sinais uh, de, já vinham sendo, já vinham sendo dados, portanto, não é algo que nos deixe completamente uh, estupefactos perante perante este este comportamento. Eu não entendo nada uh, de, daquilo que são as ambições, o quadro mental de Putin e, nesse sentido, tenho alguma dificuldade em compreender como é que se o atinge, porque para isso eu preciso de conhecer aquilo que é claro, o, que o, que é o seu cabeça pensamento. Dela, claro. Aquilo que nós vemos é que o povo russo está, de facto, a, ser, a, a, a ter impacto com, com estas medidas. Vimos ontem a corrida aos bancos, os riscos depois que isso traz para o sistema bancário, com todas as consequências que isso tem. Mas o povo russo também já sofre há, há bastante tempo com este governo que, que está longe de ser uma democracia e, portanto, sempre que nós temos um tirano Uh, os, os mais próximos são aqui, os primeiros a sofrer, e aliás, quando nós tivemos aquela situação dos, dos nomes dos manifestantes fornecidos à, à Embaixada Russa, aqui em, em Lisboa, com aquele caso célebre, um, e, esses manifestantes eram eles próprios russos que estão contra o regime, e temos visto essas, essas manifestações também agora. E aquilo que eu espero é que estas sanções... Uh, a SICA tem esses movimentos nós sabemos que, que, por ver... que
1: façam nascer uma revolta interna, uma sim, contestação interna Sim, nós
2: sabemos vida. que por vezes as sanções funcionam no sentido oposto de criar um inimigo externo em torno do qual uh, uma nação se une mas eu desejo de facto que aqui Uh, possa ser o princípio do fim e um fim rápido, porque acho que esta situação se tem de resolver principalmente por dentro.
1: Internamente na Rússia e com uma mudança eventualmente de, de regime. João Ferreira do Amaral, uh, para que isto aconteça é preciso de facto que, que, que as sanções tenham um impacto uh, direto na economia, na qualidade de vida, se quisermos, ou no conforto económico do, dos russos. Uh, as sanções que temos em cima da mesa uh, estão desenhadas para isso ou podem provocar esse efeito?
3: Bom, penso que foram preparadas para terem-se feito. Se vão ter ou não, já, já é mais difícil de saber. Eu penso que há, há que distinguir entre as sanções propriamente económicas e as sanções que têm mais a ver com a parte monetária financeira. As sanções económicas, que de facto podem levar a um impacto sério na economia russa, Uh, mas levarão esse impacto eventualmente só a prazo. Não me parece que no imediato uh, esse, esse impacto seja muito grande até porque, uh, de facto, não, as sanções são impostas pelo Ocidente mas há países como, por exemplo, a China que não está de acordo com a imposição de sanções à Rússia e, portanto, pode ser um, também um canal de, de, digamos, de diluir o efeito das, das sanções económicas que são postas pelo Ocidente.
1: E essa já agora, só para só para, para tornar claro, está a referir-se, desta vez, às sanções que, no fundo, implicam o comércio externo. O comércio Exportações externo,
3: de, de, de claro. gás, energia, por aí fora. É esse tipo de coisas, nos dois sentidos, coisas que são exportadas para a Rússia, coisas que são importadas para a Rússia. É certo que o fecho de portos ocidentais que ligados à Ucrânia e à Rússia pode ter algum efeito no comércio, mas penso que não será determinante tanto quanto eu posso ver, e passo a incerteza disto tudo, como é evidente. Já diferente é a questão das, das sanções monetárias e financeiras. É, aí há, há, por um lado, o efeito interno, ou melhor, relacionado com pagamentos internos. É, penso que aí é mais, será mais a dificuldade prática para poder funcionar com o regime condicionado do que propriamente uma questão determinante em termos da situação dos bancos internamente, porque a Rússia tem moeda própria e, portanto, pode traduzir-se em inflação aquilo que são as dificuldades de condicionantes de pagamentos relacionados com as sanções. Já diferente é a situação face ao exterior, porque aí a Rússia precisa de comprar coisas com qualquer país no exterior e, portanto, se tiver dificuldades na realização de pagamentos para para esse tipo de transações, aí sim poderá haver um efeito grande do ponto de vista da, da situação de depois de se espalhar também pelo domínio económico. Em qualquer caso, penso que a grande parte dos efeitos serão sentidos a prazo, que há efeitos internos ligados aos pagamentos que podem traduzir-se em inflação, por emissão monetária necessária de roubos para, para compensar dificuldades de pagamentos. Isso só por si não leva, digamos, a uma, uma situação muito contrária a, 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 ao governo russo a não ser que se traduza numa hiperfação e já, já as coisas serão diferentes uhum. não sabemos se esse passo será dado ou não em termos de pagamentos exteriores sem dúvida nenhuma haverá fortes dificuldades e isso pode vir condicionar por aí então a economia não tanto diretamente pelas as situações económicas mas através desse canal uh, e portanto é aquilo que eu, que eu vejo neste momento como possível de dizer porque nestas situações a incerteza como digo é sempre muito grande claro. e qualquer, qualquer efeito que há a partir da poderia esperar moderado, pode descambar numa, numa crise grave. Portanto, não, não sabemos neste momento se isso será o caso ou não. Em qualquer caso, é uma pressão grande, sem dúvida nenhuma, e, e a meu ver, necessária para, para ser mais um fator para dissuadir a Rússia de, deste tipo de comportamento. É, é evidente também, do meu ponto de vista, que as sanções localiza, direcionadas digamos, para membros da elite do ciclo dirigente uh, russo, podem ter o seu efeito, uh, não em todos, mas em alguns, e isso pode também ajudar mas não sei se será determinante neste... neste,
1: neste Aí ajudaria, talvez, com a pressão que, estes, que
3: os atingidos podem ter em relação
1: a... Exatamente. Podem fazer sobre...
3: Agora, claro. provavelmente, eles também já souberam defender, portanto, não sei, claro. ninguém sabe exatamente neste momento qual, qual será esse impacto.
1: Muito bem. António nogueira como é que olha para isto tudo e, de facto, para o para um impacto na Rússia? na economia, no sistema financeiro russo deste, deste pacote de sanções?
0: É, eu penso que para o sistema financeiro as, enfim, as sanções até vão ter algum impacto no curto prazo, e já estão a ter, porque já, já tivemos notícias de que a filial europeia do maior banco russo pelo menos foi indicada pelo, pelo mecanismo de resolução da União Europeia como estando em situação de, de falência, ou, ou muito provavelmente em situação de falência. Depois não dei seguimento, mas isso foram notícias de domingo à noite, no site do Mecanismo de, de Resolução, e que depois apareceu em várias agências. Mas aqui assim, eu penso que muito importante, mais do que o SWIFT, Uh, e, portanto, a, a, a impossibilidade de acesso de uma série de grandes bancos russos uh, ao mecanismo de, de pagamentos interbancário, eu penso que aqui a questão das reservas e do congelamento das reservas é importante, porque à data uh, da imposição das sanções, uh, aproximadamente metade estavam em países, uh, embora só tivessem 7% nos Estados Unidos, estavam bastantes no Canadá e estavam muitas em países europeus, a maior parte das reservas do Banco Central, 50% das reservas do Banco Central da Rússia estavam na Europa, em países da zona euro e da nato que vão, que aderiram ao pacote de sanções. Ora, isso uh, torna uh, o, a Rússia, através do seu Banco Central, incapaz de apoiar o rublo, o que obviamente, e a situação é conhecida, isso fomenta ataques especul especulativos, até a sua própria antecipação levou a uma quebra significativa logo no primeiro dia, uh, uma desvalorização muito grande do rublo. Por outro lado, algumas emissões que foram feitas, foram feitas com o dobro do desconto, houve emissões de primeiro, de, enfim, de... De, de, de uma instituição que seria uma instituição de primeiro nível da Rússia em que uh, o, o preço de emissão passou de um desconto de 33% para um desconto de 67%, portanto duplicou. Uh, eu, eu acho que isto pode gerar corrida e vai gerar corridas a bancos e nós já estamos a ver uh, a ver uhum, isso na Rússia. Isso, claro. que, um outro ponto importante é que estas corridas a bancos não vão se possam não, e não vão ser apenas em moeda estrangeira. A desvalorização do rolo uh, e as expectativas da inflação que as pessoas uh, têm ou que vão antecipando levam as pessoas a levantar depósitos para converter, uh, enfim, em, em bens que são compráveis hoje mas já, com a inflação já não são compráveis à frente. Ora, para tudo para isto, se defender do aumento de preço futuro. Para se defender do aumento de preço. Ora, tudo isto vai acelerar do meu ponto de vista, a probabil... quer dizer, aumenta, e eu já agora posso dizer assim, assim com certeza, aumenta muito a probabilidade uh, de um surto inflacionista de difícil controle na Rússia. Ora, isso vai pôr problemas importantes, porque não nos podemos esquecer que o nível de vida médio da Rússia é relativamente baixo, uh, e que, uh, portanto, estamos a falar de um rendimento per capita em paridade de poder de compra, que é pouco mais de um terço do português. E, e, portanto, o que nós estamos a falar é em algo eh, que vai, eh, na verdade, poder afetar muito muitos russos e, portanto, a expectativa é que isso gere um ambiente que leve eh, o governo da Rússia e em particular, o, o seu, a pessoa que, ulti, que, em última instância, tem todo o poder na Rússia a tomar eh, decisões mais concentrâneas com o direito internacional, com a paz Uh, com a ordem uh, económica, política e social em que as nações devem viver umas com as outras e, e portanto, parar essas ações belicistas que têm tido. Uh, eu, eu acho que as, uh, uh, o pacote é um pacote ambicioso. É evidente que nem tudo se resolve por sanções económicas. As, re, as sanções económicas são um coadjuvante pelo impacto que têm, é muito aborrecido porque penalizam o povo russo e penalizam os, o, o povo dos países que as lança, ainda que em menor grau, uh, e, e não propriamente quem uh, toma as decisões. Aí eu acho que algumas medidas que também foram feitas, que na Europa foram aplicadas com grande velocidade, que em Londres foram aplicadas, enfim, de uma forma um bocadinho atabalhoada, ainda não estão a maior parte delas em, func em, em funcionamento, e aí era importante, porque muitos estão aí, que são as medidas feitas sobre os ativos no exterior e os interesses económicos dos oligarcas que foram produzidos por Putin e que produziram Putin, aqui numa certa simbiose... Uh, é aí mais dirigidas, elite, claramente. Exato, e que são a elite daquilo que muita gente no Ocidente chama a cleptocracia uhum. russa, não é? E, 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 portanto, essas são muito importantes, não pela dimensão, mas porque são focalizadas em pessoas que podem ter alguma, alguma influência, influência sobre, sobre, sobre Vladimir Putin.
1: Muito rapidamente, nesta primeira parte ainda, Vera, será que vamos assistir com a reação que temos visto de, de Moscou eh, tentar, obviamente, eh, mitigar o efeito destas, de, destas medidas, proibindo a, a venda de ativos por parte de estrangeiros, ativos no, nos mercados, será que vamos ter aqui uma Rússia mais fechada sobre ela própria em termos económicos, um regresso um bocadinho à economia soviética?
2: A, a tendência será essa, ou pelo menos em termos de, das relações com o mundo ocidental, elas estão claramente uh, uh, cortadas, vamos, vamos pôr assim. Uh, depois temos também, não nos podemos esquecer dos outros atores relevantes no mundo, nomeadamente a China uh, e as relações que, que, possam, que se possam manter ou até fortalecer neste neste contexto.
1: Podemos estar a empurrar a Rússia para os braços da China, de alguma maneira? Assim, numa imagem mais...
2: Eu não diria empurrar, porque sempre foram dois países que ideologicamente se entenderam melhor, portanto... Eu acho que a Rússia, é, ela própria, se tem colocado nesse, nesse caminho.
1: Uhum. João Ferreira do Amaral, também muito rapidamente. Este jogo de pedras em termos, em termos mais globais, mais geoestratégicos, podemos estar aqui, de facto, a, a, a voltar um bocadinho à, àquilo que era o clima da, da Guerra Fria. Dois blocos, neste momento, não sabemos é quem é que está do, 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 do lado de lá. Se é a Rússia, se é a Rússia e a China, não é?
3: Eu, não, eu penso que a situação é muito diferente. Não quer dizer que seja menos ou mais perigosa, mas é muito diferente, porque na realidade eram dois blocos que tinham uma base ideológica grande de diferenciação, não era apenas uma questão de, de grandes potências, que também, também era, evidentemente, e agora não, não podemos falar de, de, de apenas dois blocos. De facto, a China tem a sua estratégia própria, a própria Índia tem a sua estratégia própria e, portanto, temos macro-países que que fazem os próprios as suas opções estratégicas. Portanto, quando muito, teremos quatro parceiros politicamente dominantes no mundo. Para já, para já já é o início dessa situação e mais será assim no futuro. E, portanto, será uma situação muito mais complexa do que de apenas dois dois parceiros e em que os aspectos ideológicos propriamente não terão o um impacto que tinham durante a Guerra Fria, do meu ponto de vista.
1: Muito bem. Vamos abrir aqui o nosso Comitê de Crédito, a habitual rubrica semanal, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que aprova
3: esta semana? Bom, é difícil aprovar o que é que seja nesta situação, não é? Semana Como... terrível, não é? Como... Mas, mas, enfim, pelo menos antes, enfim, dos efeitos desta guerra, que, que ainda não sabemos quais serão, a economia portuguesa continuava a crescer bem e os indicadores que, que surgiram continuaram a ser bons, nomeadamente agora também nos serviços e no, no próprio comércio. Portanto, essa era a situação pré-guerra, digamos.
1: Muito bem, portanto, os indicadores que que que, que, que saíram agora, mas que, de facto, refletem essa situação ainda não, antes do não, conflito. De, de, de conflito. Estamos a falar do PIB, que, que confirmado 4.9. indicadores
3: sobre o comércio e o retalho, de outros indicadores sobre serviços mais ligados ao turismo e ao alojamento. Portanto, tudo isto estava a funcionar bem, Degembra, veremos agora no futuro.
1: Vamos ver o impacto disto. António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Eu aprovo algo que gostaria que tivesse acontecido sem a causa que o motivou, mas que eu penso que pode ser muito importante para o futuro, de, é certamente muito importante para o futuro do, do Bloco Europeu. E acho que temos que falar cada vez mais assim, independentemente de, enfim, das diferentes nacionalidades e dos interesses próprios de cada Estado, e que tem a ver com a mudança de 180 graus da política externa alemã. A Alemanha foi um país que nos últimos anos tem arrastado os pés em termos de ter forças armadas que mi sejam minimamente dissuasoras uh, dos outros, de eventuais riscos, que são alemães, mas que são comuns aos seus parceiros na União Europeia. Uh, por outro lado, tem tido uma política de grande apaziguamento e de não ligar, achando que no fim do dia isso nunca teria relevância a uma crescente dependente, dependência energética perante a Rússia, e estes factos levaram a um discurso do chanceler uh, alemão uh, no, Schultz, na última na última semana, que foram de facto, no último fim de semana, que foram de facto uma mudança histórica na política externa alemã dos últimos 20 anos. E eu acho que isso é importante para a Europa porque a Europa tem que ser mais senhora da sua segurança, Uh, e a Europa tem que perceber que não pode ficar economicamente dependente, e em particular em áreas tão sensíveis como a energia, uh, de regimes que eu porei assim, são uh, de difícil leitura em termos das ações que podem fazer com o ascendente que possam ter sobre a Europa. E, portanto, eu acho que para o futuro da Europa... Uh, havendo futuro na Europa, isso foi uma decisão muito importante porque a Alemanha era aqui o contravapor uh, ao movimento que em muitos países da Europa estava a ser pensado e feito no sentido de assegurar as condições para a independência do Bloco da União Europeia.
1: Nomeadamente o reforço do, do investimento em, em defesa da parte da Alemanha Sim. para 2% do PIB.
0: A Alemanha tem um dos exércitos mais mal equipados entre os países grandes da União Europeia, Uh, e, enfim, os relatos que existem uh, em, 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 nos fora uh, relacionados com a atividade militar mostram, de facto, que tem havido um absoluto desinvestimento uh, nestes 16 anos da senhora Merkel, em concreto, uh, em níveis mínimos de operacionalidade, Uh, e, e de enfim e de constituir forças armadas que possam ajudar a dissuadir a Europa de riscos que, que não foram embora não foi só na fronteira sul agora é na fronteira leste quer dizer o, o mundo de, o mundo em paz absoluta e, 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 e eterna é um mundo que existe nas nossas cabeças mas que a realidade uh, permanentemente nos mostra que é só mesmo nas nossas cabeças nos dias em que estamos bem dispostos porque infelizmente não é assim.
1: Muito bem, então fica atribuída essa aprovação, este acordar da Europa em termos de defesa e de, de interesses estratégicos. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
2: Eu vou aprovar também algo relacionado com a, com a União Europeia, mas mais no, na forma como facilmente chegaram a um entendimento e nós sabemos que tantas vezes as diferenças entre países que compõem este espaço surgem nas alturas difíceis, mas neste momento foi possível todos chegarem a um acordo facilmente. E, e saúdo isso como um, como um exemplo da, da, das virtudes da construção europeia.
1: É. Aliás, era difícil adivinhar que chegariam a um consenso, a uma união tão grande, tão forte neste tema.
2: É verdade, até porque nós o sabemos. Que, com o passado. exatamente. Há muitas diferenças aqui uh, nas relações que os vários Estados-membros têm com, com a Rússia. Uh, e, mas já tínhamos tido também bons sinais a quando da, da pandemia e agora temos aqui mais um para alimentar a nossa, a nossa esperança neste projeto.
1: Muito bem, estão atribuídos então as aprovações desta semana. Vamos para os chumbos. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que chumba esta semana?
3: É, chumbo toda, toda a situação criada pela Rússia de uma forma inaceitável, de facto, em termos dos princípios direito internacional e também face às realidades existentes no mundo. Portanto, criou não só este problema da Ucrânia, como provavelmente vai fazer recuar durante durante muito tempo as, os resultados das negociações de limitação de armas nucleares e tudo isso. Portanto, é, é de facto algo profundamente negativo
0: para, para o mundo.
1: António Goura Leite, e o seu chumbo desta semana?
0: É exatamente o mesmo do João Ferreira do Amaral, uh, toda a situação que foi criada e em particular uh, a ação da, da Rússia e mais do que da Rússia, do, do tirano que está no topo da Rússia, a Rússia o senhor Vladimir Putin, uh, que já ousou dizer por duas vezes a sua disponibilidade para criar um holocausto nuclear, o que me parece que é de uma gravidade extrema. Eu vou fazer 60 anos este ano enfim, e nunca tinha ouvido um dirigente político falar de uma forma tão desabrida do instrumento nuclear. E, portanto, eu acho que isso é particularmente grave. Uh, não tenho nenhum poder, nenhuma capacidade, mas não deixo de atribuir a minha nota mais negativa possível a quem é capaz de fazer essas ameaças.
1: Da a ideia que até dá, dá saudades da, da União Soviética e da estabilidade que eles tinham a esse nível, não é? E contenção de
0: alguma maneira. Enfim, nós vivemos esse período, todos nós aqui, haverá menos, mas todos nós vivemos esse período e todos nós sabemos que uh, não havia uh, o risco uh, de insensatez uh, que existe neste momento. As posições estavam bem firmadas, mas havia um respeito pela, pela vida das pessoas, quer dos próprios e dos outros, que este senhor aparentemente não tem. É verdade. Vera Gouveia Barros.
2: Naturalmente também chumbo este comportamento... De, da Rússia e em particular de Vladimir Putin, mas o meu chumbo vai para algo mais... vai, vai para, uma, para uma outra questão, embora seja fácil chumbar isto uh, agora em, em 2022 e que tem que ver com algo que o António já referiu, que é a, a Europa e em particular a Alemanha ter-se colocado numa excessiva dependência face à Rússia. Deixem-me dizer que, que eu percebo, em certa medida, hum, a atitude, porque se nós pensarmos a, a União Europeia, foi construída na altura enquanto enquanto comunidade, precisamente nesta lógica de que vamos colocar em comum interesses de países que andaram a guerrear nas últimas décadas. E portanto, Era
1: uma lógica de integradora. De integradora.
2: De de e, portanto, posso compreender que que eventualmente tenha sido essa a opção estratégica de uh, trazer a Rússia para, para, para o comércio internacional, para estas relações e com isso um, até favorecer uh, alguma, alguma democratização do país. Portanto, hoje em dia é bastante fácil dizer que essa, que essa estratégia uh, falhou e, e atribuir-lhe o meu chumbo.
1: Muito bem, está chambada então essa excessiva dependência que a Alemanha, em termos económicos... Uma
2: complacência. complacência, sim. Em vários que, domínios.
1: Se colocou perante, perante a Rússia e fechamos aqui uh, o Comitê de Crédito desta semana. Vamos então seguir com esta tempestade perfeita. Já falámos aqui das sanções impostas à Rússia e do impacto previsível que isso poderá ter lá na economia, no setor financeiro e na, se quisermos no nível de vida da população russa. E agora vamos olhar para a outra face da moeda, vamos olhar para o impacto económico mais vasto nas restantes economias, na Europa e em Portugal também, porque não há sanções grátis, tal como não há almoços grátis. Mário Centeno, por exemplo, veio por estes dias falar uh, da possibilidade de entrarmos num ciclo de estagflação, isto é uh, preços mais elevados, inflação com uh, algum abrandamento do crescimento económico. Uh, António Nogueira como é que olha para para, para estes custos que, que naturalmente estão a existir e vão e vão existir?
0: Uh como aliás já tinha dito também e agora o, o Paulo também eh, explicou, há, há sempre custos para os sancionados e para os sancionadores eh, porque isto é um sistema em que há aqui um feedback importante das medidas que nós tomamos. Ora, eu penso que, global, para além de impactos diretos e circunscritos empresas que tenham grandes relações com a Rússia, agentes económicos individuais que tenham relações importantes com a Rússia ou que dela dependam, todos esses vão ter, vão concentrar em si perdas que poderão ser muito significativas, mas no geral... Uh, com o impacto das sanções, a redução do mercado russo uh, e a redução das oportunidades na Rússia e, e, e também algum desvio que possa ser feito para outras geografias, é evidente que a maior parte dos países da Europa e a América do Norte, e não só, uh, por arrastamento e dada a dimensão uh, muito grande destes dois blocos, uh, vão uh, necessariamente ter consequências em termos uh, do perfil da retoma que, que nós estávamos a iniciar, porque eu digo iniciar, já retoma alguns meses, mas nós gostaríamos que esta retoma, como sempre, se prolongasse, ou esta recuperação se prolongasse durante anos. E se, e, não, e se reforçasse e é por isso que temos, temos a famosa bazuca, agora se calhar temos que encontrar um nome menos bélico para, para, para esse para esse Exato. mecanismo de, repente de, ficou de, politicamente de investimento impronto, claro. público exatamente investimento público e privado mas o, o que, a questão é que nós estávamos a começar a ter notoriamente nos Estados Unidos e em alguns países europeus e aliás temos falado isso no programa temos a noção de que não temos um mero ajustamento temporário de por razões de natureza logística, né? em função da pandemia, que entretanto ainda não acabou totalmente, embora nós deixássemos felizmente de pensar no assunto, e por outro lado, mas infelizmente pela razão pela qual deixamos de pensar no assunto, mas dizia eu há aqui a ideia de que enfim, podemos estar já perante uma situação de inflação e em algumas geografias isso é dado como adquirido, tanto mais que os bancos centrais já começaram a tomar medidas, e nomeadamente a Reserva Federal Americana. Ora, o que eu acho que tudo isto vai causar na Europa é que com o impacto negativo nós podemos ter, agora no curto e médio prazo, uma situação em que vamos notoriamente crescer menos, vamos ter problemas de natureza orçamental porque crescendo menos temos menos receitas do que aquela que estávamos a esperar e, e algumas despesas também são, funcionam em função, nomeadamente, de segurança social, espero que não tenha para já um impacto significativo, admito que não, mas temos, vamos ter uma situação mais difícil e, sobretudo, o Banco Central Europeu não vai agora tomar medidas para baixar a inflação porque, entretanto, o, o crescimento já não está lá. E, portanto, aquilo que foi dito, que enfim assumiu uma proporção enorme na Europa e nos Estados Unidos e noutros países, mas em concreto nestas economias que eu conheço melhor, Uh, nos anos 70, no final dos anos 70 início dos anos 80 uh, imagino uh, e, e estou bastante convencido disso, com uma dimensão diferente muito mais mitigada, mas nós podemos ter uma situação em que temos inflação e a economia não cresce, portanto a chamada estagflação de que falou o governador uh, do Banco de Portugal uh, eu acho que isso é perfeitamente uh, uh, possível, uh, e acho que a probabilidade de ocorrência aumentou uh, com a necessidade de tomar medidas que esperamos causem verdadeira estagflação e é muito mais breve trecho na Rússia, foi isso a razão, uh, o que se quis provocar na Rússia foi estagflação com inflação elevada ainda por cima. É?
1: Muito bem, Vera Gouveia Barros, como é que olha para, para esta mudança súbita na, na, naquilo que eram as perspectivas económicas? Na última semana muita coisa mudou, não é?
2: Mudou alguma coisa, assim Nós tínhamos vindo a falar de, de inflação e agora esse cenário hum, adensa-se, sobretudo por via dos custos da, da energia e, e isso, como aprendemos, representa um choque negativo na produtividade e, portanto, podemos ter a tal situação de que falava Mário Centeno de combinarmos duas coisas que nos desagradam, por um lado, Inflação, subida generalizada dos preços, mas em que essa subida generalizada dos preços não decorre de um aumento de procura que tem subjacente um, um aumento de rendimento. Pelo contrário, eu, podemos ter claro. crescimento económico uh, próximo de zero. Um, e, 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 portanto, nesse, nesse contexto, vamos, vamos ver como, como é que vão atuar os, os bancos centrais, porque nós sabemos, no caso específico do, do BCE, que o, o, seu, o seu objetivo é o controle da inflação. Suponho que, com esta liderança, esse controle da inflação não será totalmente cego à parte do, do crescimento económico. Hum, e, e para a Europa, para o mundo ocidental, parece-me que serão essencialmente estas estas as consequências naquilo que se costuma chamar de impacto económico porque na verdade como eu costumo eu, eu costumo frequentemente referir o facto de Adam Smith que é o pai fundador da, da ciência económica antes de um mais da sua mais conhecida obra sobre a riqueza das nações ter publicado uma outra a chamada Teoria dos Sentimentos Morais, onde diz que o ser humano não é indiferente à fortuna ou à desgraça do seu semelhante, dos outros seres humanos. E, portanto, tomando isso e, e, e subscrevendo essa posição, acho que não há maior custo, e vou chamar-lhe económico, do que todo o sofrimento Sem que dúvida. nós estamos a assistir, uh, sobretudo para os ucranianos.
1: Absolutamente claro, isto é, não estamos aqui a, a lamentar os eventuais meio ponto ou um ponto do PIB e a colocar isso ao mesmo nível da, daquilo que se passa na Ucrânia, como é evidente. Agora temos é que também olhar para estas coisas, sem qualquer dúvida. João Ferreira do Amaral, um, deve andar toda a gente a refazer contas neste momento, bancos centrais, governos, ministros das finanças, não é? Porque...
3: Sim, de facto vai haver com certeza mudanças mas claro nestas situações a incerteza é grande mas devemos estar preparados para, para de facto efeitos negativos também do, do nosso lado eu penso que esses efeitos por um lado poderão surgir nos preços da energia os, os preços de, de, ligados à energia petróleo e, e gás natural houve uma subida grande mas que de certa forma no petróleo já desceu um pouco Portanto, penso que em qualquer caso poderemos esperar algumas dificuldades nos mercados energéticos e, embora nós não sejamos dependentes, aparentemente, da, da Rússia de forma significativa no gás, também isso pode-se refletir depois nos preços que nós, do, que nós, do petróleo e gás que nós adquirimos. Portanto, esse aspecto será um aspecto negativo, mas também convém dizer que já enfrentámos vários choques petrolíferos e isso levou -se sempre a... Algum, alguma redução de crescimento económico mas em, em geral nada que, que fosse de, de determinante para por exemplo provocar uma recessão ou, ou coisas desse tipo isso só se deu eh, no primeiro grande choque petrolífero que já levou muitos anos, em 1973 eh, pela dimensão que foi e eu penso que isto não, não está em causa agora uma dimensão tão grande né, na, nos aspectos energéticos do, do aumento dos preços energéticos Outro aspecto que me parece importante ter em conta é o apoio aos bancos. Os bancos provavelmente vão sofrer também por tabela das restrições que são impostas aos bancos russos e as dificuldades de pagamentos, etc. E, portanto, é importante que as autoridades monetárias, neste caso o Banco Central Europeu e depois também os bancos centrais nacionais, estejam atentos a que, de facto é preciso enfim, apoiar os bancos que sofram por, eventualmente claro. por, por questões deste tipo e até por queda de ativos e por, por aí fora portanto esse aspecto não tem a ver com a inflação eu estou de acordo com o António quando diz que o Banco Central Europeu não terá grande margem para para fazer políticas acomodatícias inteiramente ao aumento de preços, mas neste aspecto de sustentação dos sistemas financeiros, isso é fundamental e, portanto, seria uma tragédia que não, que não se fizesse. Em termos de depois de efeitos mais a prazo, penso que eles não insistirão propriamente para as nossas economias e será um efeito negativo eventualmente sobre a economia russa, mas no nosso ponto de vista e em particular em Portugal não parece que estejamos dependentes de, negativamente desses desse efeitos, portanto uhum. a questão põe-se mais em relação ao imediato no mercado energético e em relação a à situação dos bancos que convém, evidentemente, apoiar.
1: -me. Aqui estamos, de alguma forma, defendidos porque não termos uma interação económica muito forte com a Rússia, não, e, nem facto, o sistema financeiro. Qualquer, há, muito há, setores,
3: há setores que provavelmente vão ir ao Sofrer, que exportam para a Rússia, etc., mas penso que bem, em termos da economia nacional do seu conjunto não, não será por aí que serão os efeitos negativos mais importantes. Não é? Muito bem, e vamos
1: ter Eu que fazer contas disso uma tudo mais coisa. à frente. É António, muito, muito rapidamente para irmos aqui à, à uh, tirania. Eu,
0: eu acho que para a economia portuguesa o efeito uh, mais imediato, mais óbvio, tem a ver com o impacto do preço do gás. Nós não estamos dependentes do gás do, do gás russo, mas o, o impacto do uh, mas vai haver subida de, do gás natural uh, no curto prazo e isso vai aumentar o impacto que já tem tido sobre determinados setores em Portugal.
1: Aí vai acelerar e depois isso vai obviamente contaminar e e uma série ao... de preços e serviços. Exato. E, claro. e
0: ajudar ao impacto inflacionista e à tal possível estagflação de que o Dr. Centeno falou. Muito bem, e
1: cá estaremos nós também para olhar para isso tudo à medida que for acontecendo. Para já vamos aqui fechar, e peço-vos muita breveidade, com o momento de tirania, a Vera Gouveia Barros se mandasse esta semana.
2: Bom, eu tirana não, porque para isso já basta o Putin, mas vou ter aqui um complexo... E a Albânia, não é? Sim, sim, isso, no mundo há muitos, infelizmente. Vou ter aqui um complexo de Deus que é mandar que o povo russo Uh, se liberte deste deste regime e possa finalmente a Rússia conhecer uma democracia plena e, e liberal.
1: Muito bem, isso resolvia uma série de problemas, seguramente. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que manda esta semana?
3: Eu lhe mandava que, apesar do choque, todos todos chocados com a situação, se mantivesse cabeça fria. Para algumas decisões que podem ter efeitos negativos, contraproducentes em relação àquilo que se pretende no dia. Dou um exemplo. Eh, o reconhecer o, o, o estatuto de candidato eh, da Ucrânia à União Europeia parece-me bem. Agora, queimar etapas para para que a Ucrânia pertença à União Europeia parece-me profundamente errado, por todas as razões. Portanto, penso que se saber até onde há uma reação útil e, e legítima. e momento, e depois, ou então deixar que os, os aspectos emocionais tomem conta das decisões, vai, vai uma diferença muito grande e é preciso saber fazer essa distinção.
1: Pois, dispensamos bem as escaladas de irracionalidade. E, é? Exatamente. parte parte a parte. António Niveira Leite, o que é que manda esta semana?
0: Quer dizer, estou em linha, vou só usar palavras diferentes com aquilo que disseram, quer a Vera, quer o João, eu, eu acho que é, é cabeça fria e determinação. Concordo com o João relativamente ao pedido da Ucrânia, pode ficar com o estatuto para já e trabalhando as coisas como deve ser para o futuro com o estatuto de país em processo de adesão, Portugal já teve esse estatuto e todos os que entraram tiveram esse estatuto, acho que o princípio está correto. Acho que o princípio está correto, mas não vamos queimar etapas de um momento para o outro. Acho que tem que haver muito bom senso. E para a frente, a, enfim, era bom que o povo russo e que a Rússia também deixasse ter esta postura belicista. Isso só acontece sem o Sr. Putin. Uh, mais do que a sua clique é ele em concreto, que que é, uh, enfim, neste caso não é o eixo do mal, é o mal. Uh, e, e por outro lado, uh, eu acho que era importante que a Europa aprendesse para o futuro que não vale a pena fazer como abstrus e não ver os sinais que há muitos anos, muita gente foi chamando a atenção e que foram sempre sistematicamente desvalorizados em favor enfim, das boas relações económicas com a Rússia.
1: Sem dúvida, até porque os problemas crescem e depois tornam-se mais difíceis mais de resolver, difíceis. sem dúvida. Está feito também então aqui o momento de tirania desta semana e fechamos aqui esta tempestade perfeita. Regressamos para a semana e até lá pode ouvir nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempo estava perfeita.